0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc mà là phải làm Hi, Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và video ngày hôm nay đó là video về nhịp đập thị trường của tuần mới tuần 28 tháng 5 năm 2023 Và chủ đề của chúng ta tuần này đó là khi lãi suất chính thức giảm thì liệu tiền có chảy mạnh và chứng khoán hay không? À, tôi có một cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầu video đó là video này à, Phục vụ mục đích uh, Educational Purpose Nghĩa là à, giúp cho các bạn đọc các cuốn sách của Happy Life một cách uh, nó tốt hơn Đồng thời là các bạn hãy tham khảo uh, những cái quan điểm cá nhân của thể Phạm trong video này Để mà ra quyết định mua bán của mình dù lời hay lỗ bạn nhé Chúng ta hãy cùng đến với lại nhịp đập thị trường bắt đầu từ uh, chứng khoán của Mỹ Thì trong tuần vừa rồi thì các bạn thấy rằng nổi bật trong tuần chứng khoán Mỹ có những cái thông tin cụ thể là kinh tế Mỹ cho số liệu rất rất, rất là tốt và cái kỳ vọng về trần công được nới. Chính bởi vậy thì chứng khoán Mỹ các bạn nhìn thấy là trong tuần vừa rồi đặc biệt là các cái chỉ số như là Dow Jones, Nasdaq, Nasdaq chúng ta cũng thấy rằng là tăng điểm rất là mạnh. Nasdaq được dẫn đầu với các cái cổ phiếu công nghệ thì như tôi đã chia sẻ với các bạn trong tuần trước đó là Nasdaq đã vượt đỉnh và tuần này trong bốn cái phiên năm cái phiên giao dịch từ thứ hai đến ngày thứ sáu, đặc biệt ngày thứ sáu thì dòng tiền tổ chức vào rất là mạnh, các bạn nhìn thấy là cái chỉ chỉ báo cung phu MCDX thì cái màu đỏ lên rất là mạnh. Và Nasdaq sẽ tiến tới cái ngưỡng kháng cự mà cái ngưỡng kháng cự này được hình thành bởi ngày 16 tháng 8 năm 2022. Khả năng cao là sẽ có rung lắc ở cái ngưỡng kháng cự này trước khi là tôi nghĩ rằng là chứng khoán của Mỹ À, chờ đợi cái thông tin tiếp theo nhưng chúng ta sẽ thấy rằng là cái ngưỡng kháng cự mà 13.177 này sẽ có cái rung lắc rất là mạnh Rồi nếu có vượt đỉnh hay không thì chúng ta cùng xem xét tiếp Nhưng rõ ràng là so với lại cái đỉnh được hình thành vào tháng 2 à, Thì chúng ta đã thấy là chứng khoán Mỹ đã test rất là thành công những cái hỗ trợ và đã vượt đỉnh rồi Đấy là đối với lại chỉ số Nasdaq Còn SPX chỉ số 500 công ty hàng đầu của nước Mỹ Tư nhân hàng đầu nước Mỹ thì sao? Nó cũng đã vượt cản chéo Kháng cự trong cái tuần trước Và tuần này thì mặc dù có những cái sự gọi là Giảm điểm test lại Cái cản chéo này một lần nữa Với những cái thông tin về trần nợ công Thế nhưng mà các bạn cũng nhìn thấy rằng là SPX cũng đang có sự hồi phục Và tôi nghĩ rằng là Cùng với sự hồi phục của Nasdaq Thì có khả năng là SPX Tức là chị báo S&P 500 ấy, Nó khả năng nó sẽ về à 4.000 khoảng 4.300. Đấy. Còn Dow Jones thì nó nặng hơn chút. Dow Jones thì các bạn nhìn thấy nó nặng hơn chút. Về cơ bản thì Dow Jones vẫn trong trạng thái sideways trong uptrend. Tuy nhiên thì 30 công ty hàng đầu của Mỹ, 30 công ty công nghiệp hàng đầu của Mỹ thì nó sẽ có những cái moving tức là sự di chuyển nó nặng nề hơn một chút và dòng tiền có vẻ không yêu thích những cái công ty nặng nề này. Bởi vì đa phần những cái công ty lớn của Mỹ thì cái vốn hóa của nó cũng lớn và nó mang tính phòng thủ nhiều hơn. Đó là việc phân bổ tiền cho những cái cơ hội tăng trưởng. Thì đấy là điểm qua cái kết quả. Thế còn cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái nguyên nhân hình thành kết quả đấy. Nó chính là cái số liệu kinh tế của Mỹ trong cái tháng 4. Ấy, nó vẫn tốt hơn dự báo rất là nhiều. Tuy vậy thì chúng ta cũng thấy một điều nữa mà cần phải lưu ý. Đó chính là cái dữ liệu về lạm phát nó tiếp tục đang cao một mức dai dẳng Và điều này khiến dự báo rằng là Fed Có khả năng sẽ tăng lãi suất vào ngày 14 tháng sau tới Đấy. Cái xác suất tăng lãi suất vào ngày 14 tháng 6 tới Từ mức 0% Sau khi có cái số liệu kinh tế Mỹ dự báo tốt hơn Vào ngày thứ 6 Và đồng thời cho thấy cái lạm phát cốt lõi nó vẫn còn rất cao thì nó đã nhảy lên 62% là trong vòng ngày 14 tháng sau tới Mỹ sẽ tiếp tục tăng cái lãi suất đây là một cái tin không tốt tí nào cho chứng khoán toàn cầu và đặc biệt là những cái nước mà chưa thích đi tốt với lại cái lãi suất cao trong đó thì có các nước đang phát triển giống như chúng ta thế thì các bạn nhìn vào các cái dữ liệu đấy đặc biệt là các dữ liệu về cái Tổng sản phẩm quốc nội công bố vào ngày thứ năm Thì cái Tổng sản phẩm quốc nội thực tế Của Mỹ trong quý quý 1 Nó tăng tới là 1,3% Thay vì là tăng 1,1% Giống như là cái dự báo trước đó Đấy. Nghĩa là cái số thực tế này này Các bạn nhìn ấy, là nó tăng cao hơn So với lại dữ liệu dự báo Bởi vì đến ngày 25 năm Tháng 5 thì người ta mới công bố cái số này. Đấy là một cái chỉ báo mà chúng ta cũng thấy rằng là cái quý 1 của nền kinh tế Mỹ nó tốt hơn rất nhiều so với lại cái estimate và nó tốt hơn rất nhiều so với dự báo các chuyên gia. Đấy. Cái thứ hai nữa nó khiến cho đồng đô la hồi phục trở lại cái chỉ báo DxY nó hồi phục trở lại. Yeah. Và các bạn đã cũng biết rằng là 3 tuần trước 3 4 tuần trước tôi đã view là cái chỉ số Dễkey nó sẽ quay trở về mức 106. Thì bây giờ nó đang trong quá trình hiện thực hóa điều này. Và khả năng thì cái việc mà tiến tới vùng 106 105 95 tức là cái đỉnh cũ của Dollar Index đi trong cái pha B ấy, nó sẽ tiếp tục hình thành một cái uptrend hay là một cái một cái cái cái, cái signal strength theo Richard Wave Cup thì chúng ta cũng cùng chờ đợi xem nhưng mà cái xác suất cao là đô la index nó sẽ về vùng đó và nó gây áp lực lên giá vàng, giá đô la, đồng bitcoin vân vân. Thì một trong cái lý do đó chính là cái việc mà kinh tế Mỹ trong cái tháng 5 vừa rồi nó cho thấy là cái đề nghị trợ kiếp thất nghiệp lần đầu so với mức dự báo chỉ là 229.000 người so với lại cái dự báo là 250.000 người chính tỏ là Kinh tế của Mỹ nó vẫn còn rất là tốt Đấy là dữ liệu của tuần vừa rồi Thì đến thứ 6 vừa rồi thì các bạn thấy là ngày hôm kia thì nó công bố là Những cái chỉ báo về đơn đặt hàng quốc phòng, không tính máy bay Rồi đơn đặt hàng hóa lâu bền, tất cả mọi thứ đều tăng, vượt xa những sự kỳ vọng Đấy là những cái điều tích cực Nhưng mà trong những cái điều tích cực đấy Thì chúng ta thấy rằng là có một cái điều mà không vui cho chứng khoán Trên thế giới có thể là nó sẽ vẫn vui đối với lại chứng khoán Mỹ hoặc là nó không ảnh hưởng nhiều đến chứng khoán Mỹ. Nhưng mà chúng ta thấy là đối với chứng khoán thế giới thì cái việc mà chỉ số giá PCE lõi nó vẫn tăng 4,7% so với dự báo là 4,6%. Và lạm phát của Mỹ nó vẫn dai dẳng. Nó khiến cho cái việc mà uh, việc mà Mỹ có khả năng tăng lãi suất vào tháng 6 tới là rất cao. Đấy. Và một số báo thì giật cái tít là lạm phát Mỹ tăng tốc Đấy. Và cái lạm phát ở mức cao vào tháng 4 năm 2023 này, này Nó có thể củng cố cho cái quan điểm Lãi suất có thể cao hơn trong một thời gian dài Và theo cái chỉ số tiêu dùng cá nhân Đây là cái, cái thước đo yêu thích của Fed Để theo dõi và điều tiết về chính sách tiền tệ đấy, Thì nó tăng 0,4% so với tháng trước Và 4,4% so với cùng kỳ Nó cao hơn so với mức 4,2% trong tháng 3 năm 2023 Còn nếu như loại bỏ cái thực phẩm và năng lượng, cái chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE lõi thì cái thước đo lạm phát này nó tăng 0,4% so với tháng trước. Và nó cao hơn so với dự báo là tăng 0,3% của chuyên gia. Còn nếu so với cùng kỳ thì nó tăng 4,7%. Và đây là một cái điều mà rất là nguy hiểm bởi vì Fed khả năng sẽ tăng tiếp lãi suất để kiểm soát lạm phát. Và theo những cái tác động và cái báo cáo của giám đốc đầu tư tại Key Private Bank, ông Jorge Mateo, thì ông nói rằng là với cái báo cáo mà PCE nó nóng hơn cái cái dự báo thế này này, thì cái summertime, tức là cái kỳ nghỉ hè của Fed có thể bị rút ngắn lại. Bởi vì là người người tiêu dùng thì thường tăng chi tiêu trong cái dịp lễ. Và các bạn biết rằng đây đang là cái mùa lái xe tại Mỹ. Khi vào một mùa hè thì người Mỹ sẽ có cái xu hướng là lái xe dọc nước Mỹ để camping. Nó sẽ trùng với lại cái thời điểm mà bọn trẻ con nó được nghỉ các cái kỳ nghỉ đấy. Ừ. Thì khi nó 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 nghỉ thì bố mẹ thường hay lái xe đi dọc đất nước hoặc đi đến những cái vùng thiên nhiên để cắm trại. Thì thường có xu hướng chi tiêu rất là mạnh. Bởi vậy thì cái số dự báo của tháng Tư như thế này. Thì sang tháng 5, nó, tháng 6 nó có thể là Khi bọn trẻ con nó được nghỉ Thì có thể là cái dữ liệu nó, nó nó còn cao hơn Và do đó thì Như đã nói với các bạn trong tuần trước Thì mặc dù ông Powell nói rằng Lãi suất có thể không phải tăng thêm nhiều Nhưng mà ông cũng thòng thêm một câu rằng là Chúng tôi sẽ điều chỉnh cái chính sách tiền tệ Và lãi suất của mình dựa trên số liệu kinh tế đấy Thì bây giờ với cái dữ liệu kinh tế thực Như thế này thì bây giờ fed sẽ làm gì như các bạn nhớ trước đây là cái xác suất mà fed tăng cái lãi suất lên cái mức năm hai mươi năm năm trong cái tuần trước nó là gần như là 0%. Đấy. nhưng chỉ sau một cái báo cáo của kinh tế mỹ tốt và cái báo cáo lạm phát lõi nó bốn bảy cao hơn dự báo thì giới đầu tư toàn thế giới lại đang đặt cái cửa là Fed sẽ diều hô hơn nữa. Và phát biểu tại một số các sự kiện trong ngày thứ sáu Thì những cái thành viên chủ chốt của Hiệp hội FOMC cũng đã nói những tiếng nói rất là cứng rắn về cái mục tiêu cốt lõi của Fed. Đó là phải hạ cái lãi suất bằng mọi giá. À, xin lỗi các bạn hạ cái lạm phát vòng mọi giá chính bởi vậy cho nên bây giờ cái xác suất mà tăng lên 5,25 5,5 phần trăm này này cái lạm phát cái lãi suất này này thì nó lại là được đánh giá rất là cao so với mức khoảng uh, 0 đến 17,4 phần của, của cái tuần trước nữa rất là là nguy hiểm Đây và các bạn cũng biết rằng là mặc dù cái nguy cơ chính phủ Mỹ bị vỡ nợ Rồi cái trần đại công các thứ thì nó đã tìm được cái tiếng nói Khi mà ông Biden và ông McCarthy của Đảng Cộng Hòa Cũng đang tiến gần tới cái thỏa thuận về trần nợ của Hoa Kỳ Và bà Janet Yellen, Bộ trưởng của Tài chính Mỹ thì cho rằng là Thay vì cái ngày X là ngày 1 tháng 6 thì nước Mỹ vỡ nợ thì bà nói rằng là nước Mỹ có thể sẽ cầm cự được đến thêm một thời gian nữa. Chứ không không chỉ là ngày mùng 1 tháng 6. Nói chung là cơ bản là, là chính phủ Mỹ có thể là sẽ sống được đến ngày mùng 5 tháng 6. Thay vì 1 tháng 6 để cho những cái nhà lập pháp, ở hạ viện và các đảng Cộng hòa có thể thương thảo tiếp với ông Joe Biden. Nhưng khả năng cao thì với sự mà kỳ vọng của phố quân ấy thông qua những cái chỉ số về chứng khoán thì tôi tin rằng là rồi thì cái câu chuyện trần nợ công của mỹ tiếp tục cũng sẽ được nới thôi và nước mỹ thì chẳng bao giờ vỡ nợ cả bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái uy tín trên chính trường của ông joe biden và không những là đảng tân chủ mà nó còn đảng cộng hòa rồi cả nước mỹ đó không ai tin về cái cái câu chuyện của nước mỹ cả mặc dù vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái mối lo và những rủi ro trên phi trước và những con đường của nền kinh tế Mỹ thì thú thực là sau cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp rồi những cái câu chuyện về nền kinh tế đang thích nghi thì nó cũng là tốt rồi. Mặc dù vậy thì cái sự bất ổn, cái cái rubble in the road nó vẫn còn có khá là nhiều những cái mà chúng ta cần phải quan tâm hơn. Và chúng ta cũng cần phải lưu tâm Bởi vì là cái tác động của lạm phát cao và kéo dài Cũng như là cái việc kiểm soát lạm phát cao và kéo dài Bằng cái công cụ tiền tệ là cái lãi suất ở mức cao một thời gian Thì cũng cần một thời gian để nó đi và ngấm vào nền kinh tế thật Thì cái dự báo là kinh tế Mỹ suy thoái vào cái cuối năm nay nó vẫn đang là hiện thực từ các cái chuyên gia kinh tế của Mỹ, những cái người quản trị, những cái ngân hàng đầu tư và những ngân hàng lớn nhất của Mỹ như là ông Jeremy Diamond, ông nói. Thì cái giới đầu tư, các giới chóc bu người ta vẫn cứ dự báo rằng là cuối năm nay Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Không đâu xa thì chúng ta thấy kinh tế Đức đã rơi vào suy thoái rồi. Kinh tế Đức rơi vào suy thoái thì có thể rất là nhiều nguyên nhân nhưng mà vấn đề có thể do cái cú sốc năng lượng khi mà không nhập cái khí đốt từ nga và cái sự trỗi dậy của công nghiệp xe hơi bằng điện EV đấy, uh, electric vehicles thì của Trung Quốc nó ảnh hưởng đến cái việc tiêu thụ các cái loại xe chạy bằng xăng của các hãng Mercedes rồi BMW rồi Volkswagen của Đức nó là khiến kinh tế Đức nó suy thoái. Đức thì bây giờ đang rất là khó cạnh tranh với lại Trung Quốc ở cái mảng xe điện. BID thì đang thắng lớn trên cái thị trường xe điện tại Trung Quốc. Và BID cũng đang có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Họ đã gặp Thủ tướng, Phó Thủ tướng chúng ta và dự kiến cam kết là sẽ đầu tư tại Việt Nam cái nhà máy sản xuất cái xe điện của họ. Thì thì cũng là một cái câu chuyện chúng ta cần phải lưu tâm. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là Đức đã rơi vào suy thoái. Khả năng Mỹ thì sẽ rơi vào suy thoái cho nên là nó còn nhiều bất ổn. Thôi nhưng mà trong cái phạm vi của cái điểm tin tuần này thì chúng ta nhìn xa quá thì nó cũng khó. Chúng ta nhìn gần gần chút đi. Thì chúng ta chỉ biết rằng đây là một cái điểm chúng ta cần phải lưu ý mà thôi. Còn trước mắt ngắn hạn thì các bạn cứ nhìn thấy là nasdaq và cái um, Dow Jones S&P 500 thì đang trong quá trình hồi phục Còn dầu vàng và Bitcoin Thì các bạn nhìn thế này Khi mà Đô index nó tăng Thì khả năng là giá vàng sẽ bị áp lực Còn các bạn muốn biết đô index là gì Thì các bạn vào trang shop.happy.live uh, Happy live này Thì các bạn có thể đọc những cái cuốn sách về kinh tế Đặc biệt là những cái cuốn sách về đầu tư kỹ thuật Đấy ở đây thì có những cái cuốn sách về Forex để các bạn đọc như là của Cây Ti Liên. Đây là một cuốn sách rất là nổi tiếng. Để các bạn hiểu được cái vai trò tương quan của đô la với lại vàng, đô la với dầu mỏ và tương quan với lại Bitcoin. Tất nhiên không phải lúc nào nó cũng có sự tương quan nghịch, thì nhưng mà phần lớn thời gian nó sẽ là sự tương quan. để các bạn nhìn như cô, chỉ báo của vàng trên phần mềm cung Fu Stop Pro thì các bạn thấy là... Vàng đang rất là lưỡng lự ở cái vùng đám mây Ichimoku này thế Nhưng mà cái việc thủng cái đáy của đám mây này Nó rất likely, tức là rất dễ xảy ra và Cái việc test lại một cái đường MA200 này Cái cái đường hỗ trợ màu tím này Nếu trong trường hợp mà Dollar index hướng tới 106-107 Thì khả năng cao là vàng sẽ test lại cái này Đấy. Tất nhiên là vẫn còn một cái kịch bản khác Với xác suất thấp hơn đó là nó hồi phục lại về cái đỉnh của cái đám mây ở vùng 2 Thế Nhưng mà chúng ta thấy cái đà bán của vàng nó rõ ràng hơn Và chúng ta, như tôi đã nói rất là nhiều lần Thực ra là khi vàng hình thành cái mẫu hình hai đỉnh Cách đây khoảng tầm 3 tuần Thì tôi cũng làm video trên tiktok Hay là tôi đã làm cái video mà trên 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 YouTube các bạn đã nghe thì nó nói rằng khi mà hình thành những cái phân kỳ âm chẳng hạn nó đánh âm một cái đoạn uptrust với cái cây nến rất là mạnh uh, vôn to như thế này vào ngày 4 tháng 5 thì đến một cái uptrust trước khi có sự sụp đổ đấy thì cái hôm đấy là các anh em nào mà, mà mà tham gia thì có những lúc mà vàng giảm là hai phần trăm sau đó thì ở cái ngưỡng hỗ trợ này đấy, nó không giữ được thì bây giờ Gần như là vàng không còn bất cứ một cái hỗ trợ nào Có thể nói là nó không còn bất cứ một cái hỗ trợ nào trong ngắn hạn Có thể là cái hỗ trợ ở cái vùng 1940 này Thì nhưng mà nó không có vững Thì, thì có thể là có những hồi phục ngắn hạn Nhưng mà trong quá trình mà đô Dolanite nó nó hướng tới là 106 Thì khả năng vàng sẽ cần phải điều chỉnh thêm Nếu Nó vẫn là uptrend thôi nhưng mà phải điều chỉnh Thì Bitcoin sao? Bitcoin thì nó có thể là một sản phẩm tương đối đặc thù Nhưng mà như tôi đã view cùng với các bạn Thì khi mà Bitcoin hình thành những mô hình hai đỉnh Và thậm chí là nó hình thành mô hình vai đầu vai đấy, Thì trên cái đồ thị ngày Thì đến thời điểm này nó nó sẽ có những sự điều chỉnh Nhưng mà nó sự điều chỉnh của nó từ tốn hơn đấy. Thì, thì nó đi sideways ở trong cái đám mây này Nhưng mà sau cái đám mây này sẽ là cái gì? Thì có thể là nó sẽ cần phải test lại Yeah. Nó cần lại cái test lại cái này Khi mà Có mốc 23, 22, 23, 24 nghìn Tất nhiên là trong cái quá trình đó Thì nó không dễ ăn Ai mà sọt hay là là Những vị thế ngắn Mà đòn bẩy cao thì không dễ ăn đâu Vì nó sẽ còn cứ Trong một ngày thì những cái intraday Của những cái chạp 1 giờ hay 15 phút Thì nó biến động liên tục Đòn bẩy cao thì cũng cháy tài khoản Và đặc biệt là tâm lý không vững Đánh cái vị thế nó nó quá là to thì nó không ăn thua đấy Còn Brand Oil thì sao Brand Oil thì các bạn nhìn ấy. đấy Brand Oil thì uh, nó cũng đang hồi phục lại nhưng cái mức hồi phục này giờ cũng gần đến tới hạn này đấy. mặc dù có những hỗ trợ về các cái thông tin về đội Ả Rập rồi uh, nước Mỹ đang bước vào cái mùa lái xe Thế nhưng tôi nghĩ là cái vùng này thì có thể nói là cái vùng khá là fair price cho dầu. Trong trường hợp mà phục hồi tốt nhất thì nó lên vùng 87. Nó vùng lên vùng 87,3 với điều kiện là kinh tế Trung Quốc phải rất là mạnh. Và và tất nhiên là kinh tế Mỹ phải tiếp tục mạnh trong cái dữ liệu dự báo. Ờ, cái GDP quý 2 của Mỹ nó còn tốt thì giá dầu sẽ còn tăng. Nhưng mà trong trường hợp mà bất cứ một cái thông tin xấu nào về một trong hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ thì sẽ khiến cho giá dầu có khi lại phải test lại một lần nữa. Cái này cũ thì mới có những cái biến động lúc đấy chúng ta mới biết được. Thì Chi tiết các bạn có thể xem những cái phân tích kỹ thuật đấy thì các bạn vào những cái bộ phân tích kỹ thuật toàn diện của Happy Live trên shop.happy.live để các bạn có thể đặt và đọc để các bạn hiểu những cái gì tôi nói hơn. Hy vọng là như thế. Và trong tương lai thì tôi sẽ sớm triển khai cái tuyến vàng A và cờ để các bạn có thể quan tâm đến giá vàng của thế giới hàng tuần được cập nhật trong một cái chuyên mục riêng để các bạn có thể phân tích và đưa ra những cái quyết định đầu tư của mình tất nhiên thì luôn luôn có tuyên bố miễn trách của tôi đầu mỗi video để các bạn hiểu là chúng ta nên tham gia vào bất cái thị trường hàng hóa như thế nào và và có cái chiến lược phân bổ tài sản cho mình của mình cho nó phù hợp nhé các bạn nhé đấy còn đối với chứng khoán Việt Nam thì sao? Tuần trước thì tôi đã nói về cái câu chuyện là cuộc chơi mới mang tên kỳ vọng nới lỏng tiền tệ. Thì uh, cái cuộc chơi mà nới lỏng tiền tệ kỳ vọng này này nó đã diễn ra cách đây khoảng 2-3 tuần rồi. Và các bạn chính thức thấy rằng là tuần vừa rồi đấy, cái kỳ vọng nó đã biến thành hiện thực. Cái lãi suất điều hành của chúng ta chính thức giảm. Thì bây giờ câu hỏi của nó sẽ là liệu tiền có chảy vào kinh doanh bất động sản? Hay nó sẽ xảy vào sản chứng khoán. Đấy. Bởi vì kỳ vọng lãi suất giảm thì cái kinh doanh được hưởng lợi đúng không? Hay bất động sản sẽ tăng? Hay là chứng khoán nó sẽ được hưởng lợi đầu tiên? Thì tuần trước chúng ta kỳ vọng là lãi suất điều hành giảm. Còn tuần này chúng ta chính thức thấy rằng là vào ngày 23 tháng 5 thì ngân hàng nhà nước đã giảm tiếp 0,5% lãi suất điều hành. Và bên cạnh cái việc giảm 0,5% lãi suất điều hành 0,5% lãi suất điều hành thì uh, chính phủ luôn luôn có những chỉ đạo rất là quyết liệt và sâu sát về việc là ngoài cái giảm lãi suất điều hành thì các cái khoản vay cũ và mới thời gian tới các ngân hàng thương mại phải giảm từ ba đến năm cho tất cả các khách hàng hiện hữu và áp dụng ngay từ cái, cái ngày hai mươi chín tháng 5 tức là thứ hai tuần sau Đấy. Đây là một cái hành vi Tôi nghĩ rằng là một hành động rất quyết liệt Của ngân hàng, nhà nước và chính phủ Để hỗ trợ cho doanh nghiệp Phục hồi lại sản xuất kinh doanh Và bớt áp lực về tài chính Đồng thời là các bạn thấy là Chính phủ cũng chỉ đạo rất quyết liệt Cho hệ thống ngân hàng Về việc tiếp tục uh, Cho vay đúng đối tượng, thiết thực Và giả sát các gói tín dụng 40.000 tỷ, 120.000 tỷ đồng Thì hy vọng những cái điều này trong cái lâu dài sẽ giúp đỡ được cho cái 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 nền kinh tế của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra cái lãi suất thì khi mà giảm xuống đến thời điểm này thì nói thật với các bạn rằng là nó nó so với lại cái thời điểm trước dịch thì nó hơi cao hơn một chút, à, ngang ngửa trong dịch thì nó nó hơi cao hơn. Nhưng mà thực tế thôi thì nó không phải là quá cao nhá. Và việc giảm lãi suất này nếu mà muốn đi vào cái cái kinh doanh và sản xuất kinh doanh ấy, thì chắc chắn là nó sẽ phải có độ trễ và nó cần thời gian Đấy. cái thời gian ở đây nó có thể là từ 6 tháng đến 9 tháng bởi vì đa phần là những cái khoản mà huy động của các cái ngân hàng thương mại về tiết kiệm thì phần nhiều là huy động ngắn hạn 6 tháng đến 9 tháng của người gửi mà trước đây anh huy động cái lãi cao của người dân là khoảng tầm 8,6 8,8%. Rồi anh hạ dần dần xuống là còn 7, 8,2 rồi 7,8%. Thì đa phần những người gửi tiết kiệm là họ vẫn còn cái thời hạn gửi những cái hợp đồng sổ tiết kiệm mà còn thời hạn từ từ khoảng tầm 4 5 tháng cho đến 6 7 tháng. Thế thì những cái khoản vay mà huy động Ở mức lãi cao Cho cái người gửi tiết kiệm Để hạ được Thì bây giờ ngân hàng phải giảm lãi suất à, thì, thì phải giảm lãi đi Mà giảm lãi thì, thì Không ngân hàng nào chịu Bởi vì người ta cũng phải tự chủ về kinh doanh Thế thì những cái khoản vay Mới có thể Và khoản vay hiện hữu có thể giảm 0,5% tức là ngân hàng ngay lập tức Hy sinh trăm về về lợi nhuận. Nhưng mà giảm hơn nữa thì nó phải cần khoảng 6 đến 9 tháng nữa khi mà cái cái hạn mức cũ nó người ta người gửi tiết kiệm người ta đáo hạn người ta gửi cái mức lãi suất thấp hơn. Đồng thời kinh doanh muốn khôi phục lại thì thực tế các bạn là đối với hoạt động kinh doanh thì tôi nói rất là nhiều lần về vấn đề này rồi. Đó là để mà sản xuất kinh doanh và vay để để mà làm ăn thì ngoài cái chi phí tài chính Thì kinh doanh nó còn có các chi phí hoạt động khác nữa Như là chi phí lương nhân viên đúng không Chi phí mua nguyên vật liệu, hàng tồn kho Rồi những cái chi phí nó gọi là các cái chi phí quản lý khác Thì chi phí tài chính nó chỉ là một chi phí thôi Tất nhiên là cắt giảm được chi phí tài chính doanh nghiệp đang vay nợ nhiều nó là một hoạt động tốt. Và kể cả cắt giảm được cái chi phí tài chính đối với những khoản vay vốn lưu động, nó cũng tốt nữa. Nhưng mà nó chưa đủ. Để mà doanh nghiệp mạnh dạn vay để sản xuất kinh doanh, mở rộng nhà xưởng, tăng tồn kho, tuyển dụng mới lao động, thì điều kiện tiên quyết đấy là cần cái môi trường kinh doanh phù hợp ở đây có thể là không phải là môi trường do chính phủ tạo ra Mà là môi trường quốc tế phù hợp Vì khi mà kinh tế nó suy thoái Nó do cái 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 việc mà chúng ta có cái độ mở rất lớn đối với nền kinh tế thế giới đấy Thì cái đơn hàng xuất khẩu chúng ta không có Hoặc nó giảm mạnh Cái việc xuất khẩu khó, việc làm nó bị cắt giảm thu nhập người dân bị giảm, chi tiêu nó bị kém đi. Thế thì bây giờ doanh nghiệp trong nước có mở rộng sản xuất kinh doanh cũng rất là khó bởi vì nó không hẳn là vô vốn. Mà bây giờ vấn đề tôi mở rộng nhưng nó không có thị trường. Các bạn không tin các bạn có thể xem báo cáo tài chính của những cái chuỗi bán lẻ như là con cưng, con cưng suy giảm cái, cái 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 lợi nhuận rất là kinh khủng. Rồi cái chi phí cao dẫn đến một loạt chuỗi bán lẻ bị thua lỗ những chuỗi bán lẻ lớn như là FRT, thì thế giới di động này, DG World là cái cái tiêu thụ sản phẩm rất là kém. chưa kể là khi người dân mất cái, cái công an việc làm, trước đây họ vay tiêu dùng tại uh, FE Credit đây là những cái công ty vay tiêu dùng uh, Sài Gòn HD vân vân, thì họ bỏ về quê, Họ không có tiền họ trả, họ bùng, họ, họ bùng cái, cái 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 tiền đi, tiền trả. Thì vấn đề cốt lõi cuối cùng là việc làm ở đơn hàng và vấn đề cốt lõi lớn nhất đó là cái câu chuyện à, tôi nghĩ rằng là cái môi trường kinh doanh phải phù hợp. Thì cái cái việc vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh nó, nó mới là uh, mới là cái thời điểm. Tất nhiên nó cũng cần độ trễ nhưng mà tôi tin rằng kinh tế thế giới phục hồi thì Việt Nam phục hồi. Và liệu rằng là cái việc mà kinh tế Việt Nam nó có độ mở lớn như vậy thì có phải là điều tốt hay không? thì theo tôi đó là tích cực. Mà tích cực như thế nào? Thì tôi xin hẹn các bạn trong cái video vào ngày thứ ba. Tôi sẽ giải thích với các bạn rõ là cái sự mà mở đấy thì nhiều chuyên gia nói rằng là cần phải hạn chế nhưng tôi lại tin rằng là cái việc mở đấy là rất tốt. Tất nhiên là khi mà trạng chết thì chuông băng hà và cái gì xảy ra tại Mỹ và Âu nó cũng sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam ngay lập tức. Nhưng mà nó tốt hơn là là cái mà chúng ta bị cô đọng lại. Thế còn tiền như vậy khó xảy xảy, xảy ra khi mà hạ lãi suất để chảy vào cái sản xuất kinh doanh Bất động sản thì cũng là câu chuyện quá khó để tiền chảy vào lúc này Bởi vì, vì cái quan trọng nhất của bất động sản nó là tất cả vấn đề về thanh khoản Vấn đề về giá như tôi đã nói rất nhiều lần Giá quá cao Và những cái vấn đề về thanh khoản, những vấn đề về về giá Nó sẽ hạn chế những nhà đầu cơ, những người đầu tư Rất nhiều những cái người người ta chưa sẵn sàng Kể cả người đầu cơ người đầu tư thì mức giá như hiện tại sau hai lần sốt đất liên tiếp từ 2016 2017 và sốt đất của thời Covid thì không ai buôn được cái cái bất động sản giá này. Thí dụ như bạn tôi hôm nay có gửi tôi một một vài cái thông tin chẳng hạn tôi thông tin cho các bạn là khu biệt thự lâu đài Chateau của Phú Mỹ Hưng. Bây giờ toàn giao bán ở tỷ mẹ 250 tỷ một căn. Mà những cái căn đó thì Năm 2016 thì nó chỉ có khoảng tầm 52 cho đến 60 tỷ Tức là nó tăng gấp 4 lần Chỉ trong vòng có 7 năm Thì nó là rất là vô lý Với một số tiền to đúng không Nếu mà bây giờ bạn bảo là Một nhà 250 tỷ thì giờ Mua làm gì? Mua để ở thì thừa tiền quá Ai là người có thể Mua được 250 tỷ để ở Rồi sửa sang rồi đấy mất mấy chục tỷ nữa Để ở hay là những cái phân khúc khác Những phân khúc mà bây giờ Cứ toàn nhà phố 5 nhân 24 bây giờ toàn là đất không đó là chục tỷ rồi cả nhà đó mấy mấy tỷ bây giờ tôi bảo mấy mấy tỷ một cái nhà trăm mét vuông ở ở Sài Gòn ở Hà Nội thì giờ buôn bán kiểu gì để, để kiếm được lời cho nên cái cái tiền nó không thể chảy vào bất động sản giai đoạn hiện tại vậy thì bây giờ nếu mà giảm lãi suất mà thừa tiền thì khả năng cao là tiền nó sẽ quay sang chứng khoán nhưng mà liệu tiền có từ tiết kiệm sang chứng khoán hẳn không thì xin thưa với các bạn là khó bởi vì những cái người mà họ đã gửi tiết kiệm chưa chắc họ đã lãi suất thấp họ vẫn để tiết kiệm khó có khả năng họ chuyển sang chứng khoán cái lý do tại sao bởi vì những người gửi tiết kiệm thì cái khẩu vị rủi ro người ta đã khác ngay từ đầu những người tham gia chứng khoán là khẩu vị rủi ro và cái độ chấp nhận rủi ro nó khác Tất nhiên sẽ có một số thành phần mang tiền sang chứng khoán Nhưng liệu chứng khoán đủ rẻ và có những cái cơ hội hấp dẫn để họ mang tiền sang trưa thì chúng ta sẽ cùng đánh giá Nhưng tôi tin rằng rất khó để tiền tiết kiệm chảy sang chứng khoán giai đoạn hiện tại Nhất là với cái định giá hiện nay Và và tất nhiên là nó sẽ có những cái dòng tiền chuyển sang chứng khoán Nhưng mà để mà nói nó sang hẳn chưa thì tôi tin rằng nó là không phải là một 100% đâu cũng không phải là ba mươi bốn mà người người tiết kiệm người ta có tính cách khác người ta có một cái độ chấp nhận an toàn nó rất là cao độ rủi ro rất thấp khó có thể họ mang tiết kiệm để sang chứng khoán nhất là những người giả và những gì xảy ra chứng khoán trong thời gian gần đây chưa tạo đủ niềm tin để người ta có thể đưa tiền tiết kiệm sang chứng khoán hoặc cái cơ hội nó chưa đủ lớn thì người ta gửi từ tiết kiệm qua chứng khoán tất nhiên là vẫn có một phần nào đó chảy ra nhưng mà nó không phải là cái dòng tiền lớn Mặc dù vậy thì đứng trước cái cơ hội về nới lỏng tiền tệ thì chứng khoán nó có thể sẽ tăng. Đấy, với cái điều kiện là nước ngoài không còn bán dòng nữa thì cũng sẽ giống như Nhật Bản thôi là chứng khoán nó sẽ phải tăng 20% chẳng hạn. Đấy. Và trên thị trường Việt Nam thì hiện tại thì rất nhiều ông chủ doanh nghiệp cần tiền. Và kinh doanh thực tế hiện nay chưa khá khẩm lên lập tức cho nên người ta sẽ sử dụng cái kênh chứng khoán để huy động vốn dù dù sẽ còn rất nhiều những cái chuyện là ý kiến là nên kích cầu cho nền kinh tế bằng cách giảm thuế VAT cái này cần phải để thông qua nữa nhưng mà chúng ta thấy rằng là chứng khoán nền kinh tế này còn khá là, là là khó khăn đúng không quay trở lại cái câu chuyện về thương xương sống của nền kinh tế là bất động sản và thép thép thì bây giờ Trung Quốc bây giờ tiêu thụ rất khó đến tuần này là giá thép Trung Quốc có giảm thêm 1,4% nữa So với tuần trước bây giờ chỉ còn mươi 3822 tại trên một tấn thép HRC thôi. Tương đương với đấy, các bạn chia 7 nó khoảng 546 đô la một tấn. So với đấy, thời điểm đầu tháng 3 thì giá thép Trung Quốc bây giờ đã giảm 12%. Nó đến từ cái việc tiêu thụ rất là thấp và và tiêu thụ rất kém tại thị trường Trung Quốc. Nhưng cái giá 546 đô la một tấn này hiện nay đang thấp hơn khoảng gần 15% so với giá thép hiện tại đang bán tại Việt Nam cho nên cái việc tiêu thụ thì Việt Nam bây giờ nó còn rất là yếu vì ngành bất động sản nó kém thứ hai là cái giá nó cao thì người ta có thể tiêu thụ cái thép nhập khẩu nhiều hơn Đấy. thì tất nhiên là khi mà đời kinh doanh để thực kém thì lãi suất giảm nó có tác dụng ngay lập tức không thì tôi nghĩ là không vừa rồi tôi có chia sẻ là không tác dụng ngay lập tức lên trên kết quả kinh doanh thật đâu vì nó không ảnh hưởng quá lớn nhưng mà ông chủ thì cần tiền và huy động vốn trên sàn có thể là giải pháp Đối với họ, một số doanh nghiệp đã đang lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thu hút tiền. Trong bối cảnh là huy động từ trái phiếu doanh nghiệp nó rất khó và vay ngân hàng thì thì không có nguồn để trả cốc và lãi. Thí dụ như là đất xanh, rồi một số doanh nghiệp thì tôi cũng chả biết là như nào. Nhưng mà đại khái là giá cổ phiếu cao thì sẽ bán hết cổ phiếu quỹ đi để thu tiền dự kiến sẽ ví dụ như hạn hạ tầng kỹ thuật đầu tư của Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết đã bán hết tất cả 31,7 triệu cổ phiếu quỹ nếu bán thì thu về là khoảng 548 tỷ thì thì họ đang thiếu tiền mà. cho nên họ sẽ bằng mọi cách họ bán cổ phiếu đi giống như ông chủ Hoàng Quân đợt vừa rồi cả vợ cả chồng cũng bán đi Thực ra thì cũng không xấu bởi vì bản chất là thị trường chứng khoán là nơi mà huy động vốn cho doanh nghiệp mà. Cho nên doanh nghiệp mà khó thì lại lên thị trường để huy động từ cái nhà đầu tư thôi. đấy Và có khi là khi mà lãi suất nó giảm như thế thì có khi là lại thổi bùng lên một, lên một cái cơn sốt đầu cơ về các cái cổ phiếu cần vốn để mà phát hành chẳng hạn. Thì uh, nổi bật trong tuần thì các bạn thấy rằng nó đối với lại... Uh, Ờ, chứng khoán Việt Nam thì cái theo phần mềm công cụ stop rồi các bạn nhìn thấy là nước ngoài họ họ bán dòng rất là mạnh Đấy. họ bán 5 ngày liên tiếp và càng ngày cái cường độ bán dòng càng lớn Đấy. và cái chỉ số thì nén đi ngang thế này việc đi ngang thế này nó cũng có thể được view đó là đang tích tích nền thế nhưng mà cái chỉ số RSI thì nó lại ngày càng yếu đi, đấy. thì nó cũng có thể là một cái đỉnh bo tròn, đấy, nó đỉnh bo tròn giống như là cái giai đoạn mà chúng ta thấy là thời điểm tháng 8 năm 2022, hay là cái giai đoạn mà tháng tháng hai năm 2022 đấy. liên tục là những hoạt động lên lên xuống xuống Và không rõ ràng của chỉ số Sau đó thì mới có sự sụt giảm rất là mạnh như thế này Thì tại cái thời điểm này Theo trang chủ của chúng tôi Thì các bạn thấy rằng Đối với lại nhà đầu tư nước ngoài đấy Trang chủ của vụ phục Shoppro thống kê Thì nước ngoài trong một tuần vừa rồi Là họ bán dòng Tới 2.000 bốn trăm tỷ chủ yếu bán vào các trụ như là Hòa Phát với cái như như các bạn được thông báo đấy là Hòa Phát kinh doanh thép đang khó khăn giá thép thì cao hơn giá thép Trung Quốc rồi rồi rất là nhiều vấn đề về tiêu thụ kết quả kinh doanh chưa thấy sáng trong quý 3 đã chừng nói quý 2 Vinamilk, rồi Masan, rồi rồi, rồi hoa sen, để họ bán dòng rất nhiều. Vivi Bank, SSI, VND, tiêu biểu bán dòng VND đến 341 tỷ lần. thì ngày nào cũng bán ròng trong tuần vừa rồi bán rào. Thế thì tại sao lại bán dòng? Tôi sẽ có video thứ hai vào ngày mai về chủ đề này và nguyên nhân tại sao. Họ liên tục họ họ rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán. Còn đối với lại tự doanh thì cũng theo phần mềm công vụ stop Pro thì tự doanh trong tuần vừa rồi thì lại lại mua dòng nhẹ khoảng 100 tỷ. Chủ yếu tập trung mua dòng vào Vietcombank uh, với lại quỹ Diamond ETF Sacombank và mua cân lại sự bán dòng của, của nước ngoài đối với lại Hòa Phát. Hòa Phát thì mua dòng có 38 tỷ thôi, một cân lại thôi, nhưng không có nhiều. 500 tỷ đối thị trường khoán Việt Nam không nhiều. Thế thì trong cái bối cảnh như vậy, bối cảnh về ông chủ cần tiền đúng không? Thì tôi tin rằng là với mức lãi suất thấp như hiện tại rồi cái cái cái, cái uh, chứng khoán thì tạm thời là nó có nguyên nhân gì để sụp ngoại trừ nước ngoài thì nó cũng chưa có nhiều. Và những cái giới mà đầu cơ ở Việt Nam thì họ vẫn đang cố giữ chứng khoán ở một cái mức Điểm số nhất định Phục vụ cho những nhu cầu về phát hành thêm Một cái gì đấy Thì tôi tin rằng là Nó cũng cứ đi ngang thôi View đi ngang trong kịch bản đẹp nhất Thì nó sẽ quay trở lại Test lại cái đỉnh cũ Tăng 20 điểm là mươi điểm điểm Đây là cái kịch bản đẹp nhất còn để vượt lên 1.100 à, mấy Thì nó cũng khá là khó Mà nếu trường hợp đó xảy ra thì Sẽ rất là bất ngờ đối với tôi Tôi tin rằng là nó sẽ đi ngang thôi Bối cảnh tiền rẻ Rồi rồi một số cái người thì Chắc chắn lặng sẽ có xu hướng Là người tiết kiệm ít quá thì, thì đem sang chứng khoán Với số tiền ít hơn để tham gia vào cuộc chơi Của những cái cổ phiếu riêng lẻ Có game, đặc biệt game phát hành này nọ Đúng không? Thì, thì chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới nó sẽ diễn ra như thế. còn Tại sao nước ngoài bán và bán ấy vì mục đích gì và sau khi bán nó sẽ đi đâu thì nó sẽ có rất là nhiều cái nét tương đồng với cái việc mà nước ngoài bán dòng suốt từ tháng 12 cho đến tháng 4 khi mà các cái định giá của của, của chúng ta nó trở nên đắt hơn. Đấy, thì chúng ta theo theo dõi thêm cái phần mà các cái chỉ báo thì nó đang rất là cao và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái chỉ báo rủi ro do robot và AI của phần mềm Cung Phu Stop Pro thì thống kê lại thì nó vẫn còn khá là nhiều những cái rủi ro tiềm ẩn và những rủi ro như vậy thì nó sẽ mang lại cái nếu mà về mặt viên 30 hay là những chỉ báo của những chủ cổ phiếu lớn thì nó vẫn còn khá là lớn đối với lại những nhà đầu tư thì tôi, theo tôi tin rằng là trong thời gian tới thì nhà đầu tư nên uh, cẩn trọng. Uh, chúng ta nên nếu mà vẫn đang ở trong cuộc chơi thì nếu mà chỉ báo chỉ số VNX nó cứ lên lên xuống xuống không đáng kể ngày tăng ngày giảm không phải mấy phần trăm, không phải một, không hai phần trăm như vậy không phải ba phần trăm như vậy thì nó nó chủ yếu là do trụ điều tiết. Thế còn dòng tiền đầu cơ và những dòng tiền uh, tham lam và những dòng tiền nhảy vào những cái cái uh, Cổ phiếu mà có câu chuyện đánh lên đánh xuống sẽ rất là nhiều Đấy. Nó thu hút chẳng hạn như nhóm dầu khí thượng nguồn PVF, PVD Thì các bạn thấy trong thời gian ngắn Nó đã tăng tới gần 20% Đấy, Đúng không? Sau đó là có những nhóm như là FCN tăng hai mấy phần trăm, Gần ba 30% Những cổ phiếu penny tăng rất mạnh thì và nhóm điện những thứ thì những dòng tiền đầu cơ rồi những cái dòng cổ phiếu phát hành phát hành thêm Đấy, chứng khoán đã tăng rất mạnh rồi Đấy. đã tăng mạnh thì những cái cổ phiếu kiểu như thế nó sẽ cứ tiếp tục thu hút các cái dòng tiền đầu cơ nhảy vào thôi Bởi vì tiền đầu cơ lượng dòng tiền money never slip nó cứ trào nóng hút vòng quanh đi lòng vòng tất nhiên các bạn cần phải cẩn trọng các bạn tham gia cuộc chơi như vậy thì các bạn phải quản trị lòng tham và quản trị rủi ro tốt Cuộc sống thì nếu mà bảo các bạn gửi tiền tiết kiệm các bạn không chịu Bảo các bạn ngồi chờ nhưng khi các bạn chẳng ngồi chờ nếu các bạn thích ăn nhanh và thích kiếm tiền nhanh chóng sau 3 ngày 5 ngày Thì các bạn cần phải hiểu rằng là cuộc chơi ngắn hạn thì luôn luôn nhiều rủi ro Được và mất luôn, luôn luôn trong tích tắc thôi Và thông điệp của tôi là vẫn có thể có những cái dòng tiền đầu cơ nhảy vào những cái cổ phiếu nhóm này nhóm nọ Các bạn tham gia và hãy quản trị lòng tham và rủi ro tốt chứ còn chỉ số thì thực thư, thư thật các bạn kịch bản tốt đẹp nhất thì nó vẫn là đi ngang trong cái biên độ hẹp như vậy và muốn tăng thì nước ngoài phải ngưng bắn dòng ít nhất phải ngưng bắn dòng trong tầm khoảng tầm tháng thì mới có cái niềm tin rằng là nước ngoài quay trở lại tại sao họ bắn dòng thì hẹn các bạn trong video vào ngày mai và xin chúc các bạn có một cái uh, tuần giao dịch thành công nhá. Uh, với tất cả những cái thông tin mà tôi cung cấp để các bạn có cái hoạch định cho riêng mình Nhớ kỹ cái tuyên bố mỹ trách của tôi Đây là quan điểm cá nhân Và sẽ giúp cho các bạn thêm góc nhìn về vấn đề tài chính mọi quan tâm à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn thành công nhé